0: Dag Moestafan. Hallo. Welkom hier bij Cultuur Thuis, de podcast. Dank u wel. Heel fijn om hier te gast te hebben. Fijn om hier te zijn. Onze dichter des vaderlands, dat is een hele ja. eer. Ja. Uh... Ja, want je bent benoemd als dichter des vaderlands. Hè?
1: Ja, ze hebben mij die vraag gesteld, ongeveer in oktober was het denk ik, ja. of ik het wilde zijn. En ja, dat is uh, iets anders dan, wilde even komen spreken of wil je een paar gedichten schrijven, je bent plots de dichter van een natie, van een volk. Ja. En je moet die ook vertegenwoordigen op gepaste wijze. Ja. Dus ik heb wat bedenktijd gevraagd daarvoor. Ja. Maar binnen 48 uur, mijn vrouw en twee goede vrienden wisten mij echt uh, te overhalen van, man, wat doe jij nog? Meteen doen, niet twijfelen. Niet
0: twijfelen. Want waar houdt het juist in?
1: Wel, exact is het als volgt dat je twee jaar lang letterlijk je land vertegenwoordigt op in jouw metier, in jouw vakgebied. Ja. En over de taalgrens heen een soort ambassadeursrol opneemt. Ja. En ook hopelijk een beetje naar het buitenland toe ja, met je beste beentje naar voren stapt. En de precieze inhoud is dat je twaalf gedichten maakt op die twee jaar tijd. Ja. Die maatschappelijke relevantie hebben. Zaken aanbelangen die jij belangrijk, significant uh, Belicht of zo vindt. Ja. Dus zes per jaar. En ik mag daar ook allerlei ja, fusies, allerlei projecten uit de grond stampen, die hopelijk weer klank krijgen in pers, media, volk. Ja, ja, heel boeiend. Ja.
0: Ja, want ze vragen jou natuurlijk niet zomaar. Ja. Want je hebt ook al wel een heel palmares samengeschreven.
1: Ik weet niet of het een heel palmares is, ik denk dat ze ook een soort typecasting doen. hè. Uh, ik denk niet dat ze daar een rock and roll uh, rebel die de grondvesten van literatuur Vlaanderen zou uithalen. Misschien wel, ik weet het niet. Maar ik denk dat ze ook voor iemand gaan die een soort ja, verbindende rol of zo kan ja. hebben of innemen. Um, ik weet niet of dat een plus of minpunt is voor mij. Mm -hmm. um, ik denk dat ook het verhaal, en daar is de Senderlo ook wel een, een, een klein scharniermomentje in, denk ik. Ja. Dat van poëziejongens, dat ze dat ook hebben gezien, dat daar wel ja, respons naar was, dat de jongeren ja. mee waren.
0: Ja, want je hebt hier inderdaad een in de Senderlo een project ja. uh, gedaan met de jongeren van het Technisch Heilig ja.
1: Hartinstituut. Hier op een steenworp vandaan ja. heb ik een tweetal maanden bij jongeren ik geloof dat ze 17 jaar waren, mm -hmm. een klas die uitsluitend technische richting was, ja. mee aan de slag gegaan om met hun te palaveren over de mooie kunst dat poëzie heet. Ja. En dat is zo'n mooi, ja, bijna schottende roosverhaal geworden, dat ze zagen dat daar echt wel niet alleen nood naar was, maar ook blijkbaar, als je het op zo'n laagdrempelige manier aanpakt, dat men onverhoopte resultaten kan krijgen. Ja. En ze, ik, dat is mijn vermoeden, ze denken dat ik die lijn moet doortrekken naar uh, Vla ja, Vlaamse ja, ja, ja. jeugd of zo.
0: Ja, want dat is denk ik niet zo evident om jongeren zomaar warm te maken voor poëzie. Mm. En ook doen schrijven.
1: Men klaagt al sinds jaren en dag dat er een zekere... Ja, afval is bij lezend ja, jongeren die lezen of dat ze amper nog zinnen zonder een fout kunnen neerpennen ik hm. ben daar niet van overtuigd nee. ik denk dat taal een amorf, een zeer ja, fluide iets is dat ja. past zich aan naar tijd en naar ja, tijdsgeest ja. je ziet vandaag de dag natuurlijk veel meer beeldtaal emoticons ja. en men kan met een verbasterde taal weliswaar veel hmm. meer zeggen door bijvoorbeeld epic of mega of zoiets te zeggen. Ja, ja. Natuurlijk moet je dat capteren en naar je hand zetten en daar hmm. de, de poëzie van in zien. Ja. Natuurlijk, ik begrijp dat je van die ja, heilige huisjes hebt waar je niet tegen mag pissen, zeg maar. Ja. Zoals je taal goed onder de knie hebben en dat ook op een ordentelijke manier beoefenen, zodat je iets zinnigs te vertellen hebt, dat ook helder overkomt. Ja, ja. En daar kan je natuurlijk je in verdiepen en, en naar werken. Maar je mag niet, denk ik, zomaar zeggen dat jongeren verloren zijn voor poëzie of zo. Je kan poëzie in verschillende lagen en verschillende plekken zien die je anders hmm. niet zou vermoeden dat dat daar aanwezig is.
0: Ja, want ik zie tegenwoordig ook heel wat op Instagram passeren ja, uh, dat, ja. dat er uh, een, een instagram poetry ja. Uh, gemeenschap zich gaan vormen, is die dat heel snel, heel kort, of, of heel speels met woorden of met poëzie omgaan, die dan niet zomaar uh, ge direct gedrukt worden in een boek, maar die dat wel heel veel betekenen.
1: Je ziet allerlei alternatieven en fusies, hè? namelijk, we leven in de 21ste eeuw waarbij verschillende vaste verzuilde zaken eigenlijk een afbrokkelen zijn niet in de negatieve betekenis van het woord, maar dat je een nieuwe wereld, een nieuwe realiteit mee te kampen hebt, namelijk dat jongeren of de grote middenklasse zeg maar, zich ook aanpast naar de, de, ja, de nieuwe vormen, nieuwe kunsttakken nieuwe straminen die je ook, ja, ook moet als volwaardig accepteren en daar ook Oor naar hebben, ja. uh, om dat zo arbitrair in een categorie te plaatsen, als dat Instagram poëzie waardig mm -hmm. zou zijn of zoiets. Ik ben altijd wat huiverachtig tegenover dat soort, ja, in hokjes plaatsen van dingen of mensen. Ja. ja.
0: Hoe is poëzie eigenlijk in jouw leven
1: terechtgekomen? <laughs> vraag van een miljoen, hè? Ja. Hm. Ik denk dat poëzie altijd wel aanwezig is geweest om het met een boutade of met een cliché uit te drukken. Nou, maar zoals het in het leven gaat met heel veel zaken is, je hebt een talent of er is iets aanwezig in jou dat mooier of beter is dan al hetgene waar jij uh, in zou u verdiepen. Hm. En in mijn geval is dat echt wel dat taal, dat creatieve. En ja. dan ben je bijna onontkoombaar aan het gegeven dat poëzie vroeg of laat jouw pad zal kruisen. Hmm. Alleen had ik die rolstoel en die beperking nodig, ja. dus die, die bodem van de oceaan moest ik bereiken om van daaruit langzaam naar de oppervlakte, naar het licht te... Ik ben een enorm metafoor aan het spreken. Ja, nee, 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 maar dat is mooi. Maar metafoor. ik had dus die beperking en die traumatische ervaring van een Dwarslizie, mijn mm. rugbreuk nodig. Ja. Om die oerkreet, die drang van jouw miserie, ellende, pijn en verdriet, mm. eh, dat dat te, te kunnen van je af te schrijven of zoiets. Ja. En dan ben ik ook aanvankelijk begonnen zonder bewust te zijn van waarom dat, dat gebeurde, dat proces. Dus orgaan is gegroeid. Ja. En een aantal jaren later vroeg de stad Genk mij. Naar een, na een avond waar ik met, uh, met Rick De Leeuwen een, een soort ja, interview, gesprek over schrijven had. Ja. En hij was daar een jaar of twee eerder de stadsdichter geweest. Ah, okay. En ja. men vroeg mij of ik dan de volgende stadsdichter van Genk wou zijn. Ja, want toen was
0: je al wel al bezig met, ja, met ik schrijven ik had, en poëzie. Ik was
1: net gedebuteerd met een roman. Ik was denk ik twee, drie jaar eerder in dat amour voegen gedoken dat literatuur heet. Ja. En ik was nog niet eens aan, aan poëzie met de kleine p geraakt ja. toen ze mij die vraag stelde waar ik gretig en een zekere bravoure met een zekere bravoure volmondig jaap geantwoord. En daar heb ik mijn eerste gedicht ooit geschreven dat Genker Liefde is gaan uh, noemen en intussen een beetje historisch gedicht is geworden. Omdat dat daar het zaadje was van... Ja, mijn uh, leven als dichter. Ja, daar is het eigenlijk echt ja. gestart of... Uh... Wel, nadien ga je natuurlijk wat meer poëzie tot je nemen en lezen. Ja. En vriend, poëzie, dat is... Uh, ja... La vie. Dat is vie. waanzin. <laughs> ja, ja, ja. En als je dan de Groten der Aarde leest, als je Baudelaire tot je neemt en mm -hmm. Pessoa en. Ja, dat is een virus dat onder je huid kruipt en niet meer uh, je loslaat. Hè.
0: Ja, want je noemt er nu twee op. Um, ja. Zijn er zo waar dat je naar echt op kijkt, waar dat je zegt: van oké, okay, die stijl is, die past heel fel bij mij, of ik wil ook wat meer mm. in, in die richting schrijven? Of?
1: Ik heb nooit dat gehad en dat ben ik heel oprecht in dat ik een soort rolmodellen of voorbeelden of mensen die ik wil nadoen of kopiëren of zoiets. Het interessante en ook moeilijke aan mij is dat ik juist een ongeleide projectiel ben. Dat kan enorme hoogtes hebben, maar ook zeer lows. Ja. Maar bij mij is het what you see is what you get. En dat is vind ik althans, en dit klinkt heel arrogant, heel interessant. Mm -hmm. Niet zozeer naar... Hetgene wat ik doe of te vertellen heb, dat dat interessant moet zijn. Of kijk eens, je moet allemaal mijn aandacht... Maar ik vind het als... Vanuit een antropologisch, sociologisch invalshoek vind ik het intrigerend om te zien wat een migrantenkind in de rolstoel die nog nooit poëzie, literatuur, studie, diploma... Ik ben een autodidact. Ja. Ik, ik ben een beetje een oerkracht of zo. Mm. En daarom vind ik het interessant wat de komende x aantal jaren uit mijn pen gaat vloeien en wat dat gaat zeggen over ons natie, over ons tijdsgevricht. Ja. En dit klinkt heel raar, ik ben <laughs> ja. even mijn eigen rekening aan het maken. Ja. Maar ik ben zeer benieuwd ook naar mijn eigen toe, wat dit met mij gaat doen, de komende x aantal jaren. Ja. Zeker nu met zo'n ja, zware lastie, last is het niet, maar zo'n zware bagage als dichter des vaderlands, waar je het land op zijn bakjes gaat rijden, van hot naar hertrekken. Ja, ja. Uit alle windstreken van deze regio, dit stukje lapje aarde, ja. ga ik proberen een soort uh, oogstbeen te rapen en hopelijk een mooie silo vol uh, graan vullen of zo. Dat ja. ik straks mooi brood van kan maken en jullie kan Servei. doen van proeven. Ja. Ja, 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 er,
0: er zijn, <laughs> zijn natuurlijk ook wel wat verwachtingen aan, aan verbonden,
1: ja. zo, hè, maar maar daar heb ik mezelf iets van aangetrokken. Ja, het,
0: het is een uitdaging ja. uiteraard, wat daar misschien ja. ook wat, wat extra...
1: Het is in ieder geval een Doet. boeiende rit waar ik wel veel goesting in heb. Ik ja. ja. ben ook benieuwd hoe ik dat allemaal ga ja, hopelijk tot een goed einde ga kunnen brengen. Maar ga ik mezelf daar in eigen vlees snijden of ga ik te veel hooi op mijn vork nemen... Het, waarschijnlijk wel, maar ja,
0: het daagt u in ieder geval wel uit.
1: Het prikkelt, het is ineen prikkelend,
0: alleszins. Ja, en er zijn misschien al wat ideeën aan het opborren, of? Ja, ik zijn het, er al wat zaken? Het,
1: ja, Goed dat je dat vraagt, omdat je nu telkens bij een gedachte of een reflectie of je contempleert. Hè, je zit, mm -hmm. ik, het is het clichébeeld bij uitstek op je zolderkamer, kijk je over de straat. En in gedachten dat in je hersenpan knettert link je altijd met, zou ik daar iets mee kunnen doen straks als, als dichter des vaderlands? En hoe zou je dat dan aanpakken en hoe, in welke mal giet je dat? Ja. Dat is zo'n zegen, maar ook zo'n vloek die je nu hebt. Hè, van, alles staat nu in het teken van het groter geel of zo. <laughs> ja. En, en dat, daar moet je voor oppassen dat dat niet... Verlammend werkt. Ja, maar ook ten koste van alles... Uh, het streven bij uitstek wordt of zoiets. Je moet mm. vooral een goed, feilloos gedicht maken of een project waarin je echt gelooft en je ziel in wil ja. insteken.
0: Want daarvoor hebben ze jou waarschijnlijk ook wel gekozen en, niet, en door het feit dat je al gemaakt hebt en dat jij nu niet in één keer 180 graden moet draaien en ja. iets compleet anders moet doen.
1: Ik wil nog naïef genoeg geloven dat ze wij waarschijnlijk gekozen hebben omwille van... Dat ik waarschijnlijk een paar zinnige dingen te vertellen heb, maar ook. Waarschijnlijk ook voor een zekere, ja, hopelijk origineel dichterschap of zo. Uh, ik heb mij me niet met zoveel woorden laten vertellen dat het. Blijkbaar waren ze er gauw uit. Er was dus duidelijk consensus. Blijkbaar was de huidige dichter des Vaderlands, Karl Norak. Zeer lovend en zeer, ja. Hij schoof mij blijkbaar ook naar voren. Ja. En in dat... Daar is een comité dan. En ja. daar waren ze blijkbaar ook... Ah ja, dienen dan... Ja. Ik weet ja. niet. Misschien vertellen ze mij dat, maar...
0: Ja, nee. Van, wil, uh, in, ja. De, in de, ja, de we weten. ja Want wat zijn zo jouw uh, inspiratiebronnen of zaken waar dat je
1: inspiratie uitput om te schrijven? Dat, is, dat kan enorm variëren. Hè. Bij mij is het... Het eigenaardige is aan iemand als ik die, en dat klinkt bijna, uh, ik wil niet melig of overdreven, romantisch klinken nu. Ik ben een enorme, uh, enorm afhankelijk van de ephemeriden. De, ik ben echt een watermens, een kreeft. Mm. En wat twee dagen enorm hoogtes kunnen zijn en ik enorm kan dwepen en bijna tot het extatische in inspiratie zitten... Kan een dag of drie later enorm low zijn en enorm uitzichtloos op het cynische zwartgallige af. Mm. Ik zeg ook dat ik een zwart romanticus ben daarin. En vandaar waarschijnlijk dat niet toevallig Baudelaire daar straks viel. Ja. Wat mijn inspiraties zijn, dat kan van alles en nog wat zijn: een bommetje die de straat oversteekt en in de wind daar. Uh, een rokje omhoog waait hmm, of zo. Mm -hmm. ik, ik weet het niet. Ja, wat is zo, inspiratie? Wat dagelijkse gebeurtenissen
0: die daar jou kunnen. Een, een
1: kindje inspireren. dat nu in Palestina wordt gebombardeerd. en waarschijnlijk straks een boze zoon wordt. en daar, ik hmm. weet niet. kan van alles en nog wat zijn. Inspiratie is ook heel subjectief. Hè? Hmm. Wat voor u zeer inspirerend of zeer ja, heftig binnenkomt, kan voor mij. Een zekere ja, eeld zijn waar ik niet doorkom of zo. Ik weet het niet. Het moet alleszins hartveld zijn. Het moet uit de onderbuik, uit, u, uit uw lende komen. Een, mm. ja, het moet waarachtig zijn. Hoezeer het ook een extreem uiterste van inspiratiebron zijn. Het ja. moet alleszins waarachtig zijn. En dan kom ik naar een van mijn dada's. Sommige mensen hebben mij dat al verweten. Sevilla, Granada, Spanje, stiergevechten. Ik heb mm. die stier in de ogen gekeken. Die, die. Ja. Dus er is een moment... De Spanjaarden en de liefhebbers noemen dat ook la, la Muerta negra, de zwarte dood. Zo'n mm. kolos van 600 kilo, die zonder conventies op je afkomen, en die zeggen: Gast, jij zult eraan gaan. Ja. Maar als je dan wetende dat je de dood in de ogen kijkt, toch zegt van, kom maar af, dit ben ik, van vlees en bloed, geworpen mensenkind, hm. maar ik ga in alle gratie met u deze dans aangaan. Dat is poëzie. Als iets, ja. niet, poë als iets niet rauwer en puurder is, is dat moment wel. Ja. Mij moet je daar niet voor zetten, hoor. Ik zou denk ik uh, bij... Uh, geen, geen haar op mijn hoofd daar... Maar nee. dat... Ik wil maar aantonen dat... waarachtig en puur. Je moet all the way kunnen gaan. En ja. daarom dat ik daar strak ook zei, waarschijnlijk ga ik te veel mezelf snijden. Mm. Te veel hooi op mijn vork nemen en dat gaat ten koste van mijn eigen lijf en leden gaan gaan. Ja. Maar hopelijk uh, levert dat wel waarachtige poëzie op. Ja. ja. Granada. Hemingway zei daarover: als het moment waarbij die stierenvechter het zwaard in de longen en het hart van die kolos gaat steken. Dus het moment van de waarheid. Ja. Daar gaat iemand van 600 kilo, een bijna prehistorisch dier met horens, waar we mythische krachten aan toeschrijven, gaat sterven. Die gaat als een kraan dat leeg loopt, gaat bloed vloeien. Dat noemen ze het moment van de waarheid, waarbij, zoals Hemingway het zo mooi verwoord, Death in the Afternoon. Ja, ja, ja. Waarbij zelfs de zwaluwen die over de arena vliegen, zwijgen. Ja. Dus een soort eerbied, respect. Ik naar ben nu heel even aan het zoeken, ja. welke
0: boek van Hemingway is dat nu weer?
1: Death in the Afternoon heet That het. Death in the Afternoon, ja. die boek. Ja. Ja. En
0: ik heb wel heel wat boeken van Hemingway gelezen. Ik uh, ben wel Hemingway van... Vooral uh, voor wie de klok luidt, vind ik ja. een fantastisch boek. Ja, mooi hè. Zeg, en, um, ja, je spreekt daar straks over um, ja, het project dat je hier ook in de Senderlo gedaan hebt. Um, en dat je daar ook wel tot in het buitenland toe
1: uh, ja. gaat. Wel, bijna simultaan met het verhaal van Poëziejongens is er een aantal organisaties... Naar aanleiding van dat inderdaad de jongeren en de richtingen in hogere studies van letteren of literatuur of vak uh, uh, Nederlands, dat daar al een aantal jaren een tanende beweging is. Namelijk dat er niet meer inschrijvingen zijn zoals pak 15, 20 jaar geleden. Dat er echt wel duidelijk een dalende lijn is. Mm -hmm. En daar zijn dan allerlei mensen uit het vakgebied en allerlei ja, onderzoekers en professoren, ze de koppen op gaan steken van waar ligt dat aan, hoe komt dat, waarom die keuze niet meer interessant is voor jongeren die ja, in die richting zouden gekozen hebben, normaliter. En dan zijn ze natuurlijk, uh, komen ze uit bij een project als Poëziejongens dat wat aandacht krijgt in de pers, waarbij een technische groep jongeren van 17 jaar toch poëzie uh, met een dichter een aantal weken samen zitten en daar een boek uit voortkomt en dat daar een uh, boek, uh, boekenbeursmoment bij uh, mm -hmm. aan te pas komt. En dan kwam er een vraag uit de universiteit Leiden om daar met een aantal mensen uit uh, die sector samen te zitten om eens te kijken of we daar misschien oorzaken en kauzaal verband in kunnen vinden. En dan vroeg ze mij of ik uh, een lezing kon, kon gaan geven daar. Mm -hmm. Maar dat is intussen, ja, wat is het, een jaar geleden, denk ik. Dat ja. was met een slag om de arm als het zou kunnen doorgaan. Maar toen kwam die dekselse virus in ons leven. Ja. En, uh, ja. Die is er nog steeds.
0: Die is er nog steeds, hè. Ja. Um, hoe heb jij afgelopen jaar daarin eigenlijk kunnen... Uh, hoe, ja, hoe heb je dat doorgemaakt uh, ja schrijver?
1: Ik heb, uh, ik heb het ook letterlijk neergeschreven met een briefwisseling met uh, Sien Volders. Ah ja. Je kent hem? Haar? Sorry. Ja.
0: Uh, ze heeft ook een boek geschreven. Ja. Ik ben uh, even zijn naam kwijt. Ja. Ja.
1: Een emabele uh, jonge dame die een beetje onrespectvol altijd uh, wordt vernoemd als zijnde de vrouw Van. Ja. Hm. En ze heeft met mij een aantal... Uh, brieven geschreven naar mekaar, omdat ze ons die vraag hadden gesteld aan een aantal schrijvers. Uh -huh. Ze waren er heel snel bij, eigenlijk, die organisatie, van wat dat doet met uh, mensen die nadenken over dingen. Dan kom je ze yeah. bij schrijvers. Yeah. Alsof gewoon gewone volk daarin... <laughs> en, ja. Maar het is interessant, inderdaad, daarin moet ik ze wel gelijk geven, dat als je daarover met mekaar begint te schrijven, hoe ieder daar heel anders naar kijkt of naar handelt. Bijvoorbeeld, mm -hmm. een aantal collega's schrijvers die daar echt bijna uh, met hartkloppingen en schrik, uh, dat, ja, alsof daar een horrorverhaal op hun afkwam. Ja. En ik was aan het andere uiterste. Ik werd er heel kalm van, heel zen en alsof er een lange uitgestrekte zomer. Uh, voor u stond en je was terug 15 jaar en eindeloze velden en er was speeltijd. Ja. En ik heb veel gelezen en wat geschreven, maar ik ervaarde dat niet of ervoer dat niet als iets negatief of zo. Mm. Natuurlijk is het erg en de wereld staat in de fik en ja. was het een ongewisse tijd voor veel mensen met uh, ja, letterlijk... Zowel economisch, maar ook uh, mentaal. Zeer mm. zeer uh, mensen zaten op zwart zaad. Hè? Ja. Economische verhaal van de cultuursector, dat is ja, dat bloed. Het ja. getuige waarom we dit hier moeten doen. Mm. Maar heel persoonlijk ervoer ik dat niet als iets van, oh oi, 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 mannetjes, het leven is om zeep of zo, maar eerder als uh, een soort pitstop voor Mens en natuur, en vooral mm. naar natuur. Ik ben, durf ik dat zeggen, ja, ik ben nogal een moraalridder wat betreft dat we, of cultuurcriticus dus het klinkt beter, ja, ja. dat we te veel en te vaak boven onze stand leven. Dat we vrijheid, blijheid, en nu zie je naar aanleiding van dat het even weer mag, dat mensen massaal op vrijheid, Foto's posten en vrijheid is vaak een alcoholische drank. Met andere woorden, vrijheid is kunnen u uh, ja, verdoven met alcoholische drank. Mm -hmm. Terwijl vrijheid voor mij is kunnen doen en laten wat je als mens, als, als uh, weldenkende individu met een geest, met een zijn die nadenkt over hoe je die de jouw omringende leven kunt vormgeven en hmm. daar een zekere ja, evenwichtige rol in kunt nemen. En ja. niet van hoeveel kan ik genieten en profiteren of kopen. Of. Je ziet dat dat ja, op zijn tandvlees zit. De natuur kreunt onder ja, hoe wij het letterlijk naar de knoppen helpen. Hmm. En daarin denk ik, dat we hier zouden moeten lessen uitleren, maar ik klink dan echt wel als een moraalritter en dat is saai en men zit daar niet op te wachten, blijkbaar. Ja, ik weet dat niet. Maar het is wel zo, je ziet dat ook al was het helemaal stil, de, de, de scheepsvaart en de, de, het verkeer, blijkbaar heb je dit 20, 30 jaar lang nodig eer het een beetje verschil begint te maken. Dus eh, nogmaals, een warme oproep, mensen, als het kan, beperken tot het toch noodzakelijke. Ja. ja. Lees meer poëzie. Ja, want ik kan inderdaad. <laughs> ik, maak, ja. ik maak de bocht zo. Ja, nee, nee, ja.
0: Nee, maar dat is waar, ik denk dat poëzie daarin ja, veel zou kunnen betekenen. Um, omdat ik denk binnen schrijvers dat de poëten of poëzie schrijvers toch bepaalde gedachten kunnen neerpennen op een manier. Waarbij je waarbij moet blijven stilstaan en even uh, laten binnenkomen. Ja. En mm, misschien dat er niet iedereen gegeven is om daarmee aan de slag te gaan of te lezen, maar... Ik denk dat, dan,
1: ja, ik denk dat uh, wel poëzie wel misschien een ambassadeur is voor onthaasting. En dat is, hè, uh, nogmaals, dit klinkt zo... Ja, achterhaald bijna intussen. En je, je gaat je op den duur zo waarschamen dat je dit verkondigen moet. Hmm. Maar die hectiek, de waan van de dag, dat gehol van de ene naar de andere vergadering, of drink, of meeting, of 17 posts op een, op een dag en een ja. mening. Iedereen hmm. heeft wel een mening over alles en nog wat vandaag hmm. de dag. Wat ik nu ook doe, weliswaar. is waar. <laughs> maar... Ja, Onthaastig. maar je kunt, het op,
0: je kunt het op twee manieren doen, denk ik. Ik ja. denk dat je mag meningen uh, verkondigen, je mag uh, dingen posten op sociale media, maar het is dan wel fijn dat als je het doet dat er een gevoel van is, van er is over nagedacht of er is even, dat is een, een onderbouwd iets wat daar, uh, geschreven wordt. Want ik denk dat mensen... Dat is al bijna 180 graden tegenover poëzie. Uh, niet altijd goed beseffen wat ze neerschrijven, en wat dat, dat doet met het andere teken, mensen.
1: Het voornaamste drijfveer, en, en dit is: je hoeft mij niet op mijn mooie Amandelvormige ogen te, te <laughs> geloven, maar dit is wetenschappelijk onderbouwd. Studies en allerlei organisaties tonen aan dat lezers, mensen die zich de tijd en de onthaasting uh, nemen mm -hmm. om Rustig te lezen, zie je zien dat er stoffen in de hersenen, die de, de gelukshormoon worden genoemd, worden vrijgemaakt en dat je empathischer staat ja. ten opzichte van ja. mensen en organisaties of hmm. ideeën. Terwijl ja. een post van, wat is het, twee regels of een hmm. foto of flashy, sexy beelden, dat is juist ontregelend. Dat is hmm. juist veel meer uh, chaos creërend. Je ziet dat het een, letterlijk een diarree is van allerlei naakte lichamen en flashy dingen hmm. waarbij hmm. iedereen maar swipe, 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 swipe. Waarbij je hersenen zoveel prikkels krijgen dat er geen mooi afgebakende ideologie of zoiets tot je kan doordringen. Je bent hmm. eigenlijk een soort ...pixel waar je het groot beeld niet meer ziet. Je bent allerlei pixels aan het zien. Ja. Maar je ziet eigenlijk geen beelden meer. Mm. En poëzie kan daar denk ik bij uitstek wel... ...dat die vaas van, van vandaan halen of zo. En ja. Je, je ja. bent al stil. En als je empathisch bent... ...dan ben je ook ontvankelijker naar nieuwe groeimomenten. Want mm. je kan je verplaatsen in de schoen van iemand of iets anders, waardoor je juist groeit en ja. groter wordt. Ik denk dat die,
0: dat die empathie heel belangrijk is. Hè. Ik weet, uh, psychiater Dirk de Wachter
1: ja. um, zegt ook
0: altijd, uh, ik heb het wel een keer verteld, dat het belangrijker is om romans of poëzie te lezen dan wel vakliteratuur. <lacht> uh, omdat je daar eigenlijk uw empathie uh, nog meer in traint. Of, of ja. um, zeker dat je wel in situaties je moet kunnen inleven, Um, waar je misschien heel ver vanaf staat en dat je een ander zicht krijgt op um,
1: hoe dat de zaken veranderen in elkaar zitten. Het interessante aan literatuur in het algemeen is dat je daar niet op instant pleasure moet wachten, maar dat je op mm. langere termijn wel grotere beloning krijgt. Omdat je een ja. proces hebt meegemaakt die je niet op een liedje, een foto mm. of wat dan ook, dat is momentopnames. Terwijl als je een verhaal wilt horen, dat, dat is van oudsher zo, hè. verhalen mm. en poëzie, voordat mensen er waren, was er poëzie. Ja. De poëzie van de natuur, de poëzie ja. van het leven. Vandaar dat een organisme zei, ik ga me vanaf nu splitsen en tweedelig worden, dat is voor mij poëzie. Mm. Je vroeg, mm. waar haal je ja, inspiratie? Hoe komt het dat iets of is dat almachtig? Ik weet het niet. Waarom klopt ons hart? Waarom doet het? tjoek, ja. Dat is poëzie. Dat pulsert. Hoe komt het dat dat op gang gezet wordt? Van waar die dynamiek? Als je dat kunt bevatten en daar uh, open voor staat, dan denk hm. ik dat je waarachtig leeft, dan in plaats van juist dat te capteren en je gezicht daarop te plakken en zeggen: van wow, dit is mega vet cool kijken. Hmm. Ik maak er niet iets negatiefs van. Nee. Onbewust doe ik het wel natuurlijk. Maar het is verdorie wel de waarheid. Ja. Hoe, die, hoe
0: zou je mensen kunnen bereiken die daar eigenlijk compleet niet met poëzie bezig zijn hmm. en die dat, waar dat we het net over gehad hebben, we wel Heel voor simpel. de snelle likes en, en kicks gaan?
1: Heel simpel. Niet geloven naar mijn woorden, maar naar mijn daden. Je kan vanuit die Ivoren toren de waarheid een pachthebbende zelfs, wat niet gebeurt, maar laten we ervan uitgaan dat jij een profeet bent die de waarheid een pacht heeft. Ja, maar dan nog, hetgene waar jij daar zit te vertellen, is niet het belangrijkste, maar wel uw daden. Mm. Ga met de mensen in interactie. Ja. Doe, praat en leef samen. Ja, dat dus
0: een heel belangrijke ja. uh, zaken natuurlijk. Hè. Um, ja, we gaan het zulke aan gaan moeten afronden, maar um, ik wil sowieso wel zeggen dat het heel, heel boeiend was dat ik eigenlijk nog een paar uur zou willen doorspreken. Hè. Straks. Um, straks kunnen we nog iets uh, uh, verder babbelen. Um, ja, ik wil in ieder geval heel veel succes wensen met uw, uh, Dichter des Vaderlandschap. <laughs> En ik kijk heel veel uit naar wat het daar gaat opleveren. Wanneer start het juist?
1: Het uh, officiële uh, inauguratiemoment, ja. het als je dat alleen al hoort, is in uh, internationaal wacht, Poëzieag denk ik. Ergens januari. 21 januari denk ik. Dat is de ah ja, 2022 dan. Ja, dus ja. over zeven maanden. Ja, de, en daarna is het twee jaar lang, uh, ja, die roetsbaan. Hè. Ja, ja. Maar eigenlijk ben ik nu al een beetje officieus zit, waarbij ik de huidige dichter des vaderlands, Karel Norak, uh, in Vlaanderen moet proberen te slijten. Maar heel kort misschien nog, dat, dat is zo'n moeilijke opgave, want je ziet dat, ook al zijn we in land, dat er toch een schizofreen verhaal is. Ja. Je krijgt dat bijna amper... Over de taalgrenzen heen. Ja. Omdat men daar niet op zit te wachten. Dat is te moeilijk, te lelijk, te complex. En ik heb het aan de zevende dag en zo voorgesteld. Toen ze mij vroegen om een interview te komen doen bij de zevende dag. Ja. Stelde ik voor, ik wil dat graag doen. Maar pakt Karel daarbij? Dan krijg je ons allebei. En ze zeiden, ja, misschien best dat we dat dan in januari doen of zo. Ja. Wanneer ja. jij officieel bent. Ja. Ik snap dat, hè, maar. Zo zullen we het nooit oplossen. We nee, 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 nee. zeggen nu sinds jaren een dag dat we toch twee verschillende landen zijn. En als een organisatie juist daar tegenin wilt gaan, is Dichter des Vaderlands het model of het, uh, het project bij uitstek. Ja. Je ziet nu ook met Flirt Flamand waarbij allerlei kruisbestuivingen ontstaan tussen verschillende schrijvers uh, mm -hmm. van Wallonië en Vlaanderen dat daar wel nood aan is en dat men niet altijd in Wallonië dan via Frankrijk hmm. naar bij ons moet komen en wij via Nederland. Dus je ja, maakt ja, ja. een rare beweging terwijl we naast eigenlijk. elkaar zitten. En
0: dat we eigenlijk veel sneller kunnen. We nee. hebben
1: geweldige kunstenaars over ja. een half uur rijden. Zie je ze of kan je ze meemaken, maar blijkbaar is dat toch nog altijd een symbolisch iets waar we niet overheen geraken. Nee, ja. nee.
0: Maar daarom wachten we op jou. <laughs> dat, je, oh, dat jij de grote verbinder weet het gaat niet, zijn. Ik
1: mijn Frans nog een beetje bijschroeven, misschien. Ja, ja, ja. maar dat
0: komt wel in orde. Ik heb nog een half jaar.
1: Ja,
0: ja, ja. We hadden nog een paar gedichten van u te goed. Juist. Je hebt er een paar uitgeselecteerd die dat je zo graag zou ja, willen voordragen. Ja, graag.
1: Ja. Mag dat nu? Ga je gang. Ja. Ah, wel, het is misschien. Ik ga beginnen met Lentenacht. Mm. Het is een druilerige dag buiten, maar ik ga proberen lente dat de zon daardoor komt. Mm. Het is een liefdesgedicht. Die lentenacht kwam je naar me toe. Jij zeventien en vuur rood, ik vijftien van kop tot kont. Je nam me mee, steels alsof je me kidnapte. Marterachtig glipte me de nacht in van het prehistorisch mooi slapende dorp. Het gubbelde kikkers in het ven. Ik zag ons weerspiegeld op haar vel. Mijn jonge hart huisde lachende kinderen. Wilde ik je daarom mijn oude school tonen? Verholen tussen naaldbomen lag die bouwval waar ik peutertranen had gelaten en was getroost door een nonnenhand. In dat gebouw was ik kind geweest met bokes choco in mijn boekentas. Ik bezocht het wel eens, niet wetende waarom. Een laatste les voor onderweg, de prille liefde, mijn kleinste herinnering op te rapen of ballast te lossen achter de kapel. Tussen uitwaarende dennen wachtte de Moedergod als vanouds, genereus in stilte. Wees gegroet, gaf ze haar zegen. In dat toen vergoot ik mijn jeugd. Sloot me bij jou aan en maakte jij mij man. Mooi. Ja, ja. mooi. Dank u. Deze is een primeur. Nog maar net gepubliceerd bij Dietze Waranda en Belfort. En dit zijn wat ik een beetje... Mijn verlamde gedichten noem. Ja. Deze heet toevallig Verlamd Verdriet. Wat is toeval, hè? Verlamd Verdriet. Dagen al kruip ik rond in huis, beloftevolle dichter die moet inlossen van een onbevruchte dracht. Onbevlekt, heilig vuur, verspeelde engelen, zelfs dat soort praat dicteert mijn behaagzieke drift. Gebogen over dode dichters wier levens niet meer waren, eens heur toededen, zie het masker van je gezicht scheiden. De mijnen van je kindertijd, vol beloftes, pretentieus en eerlijk als hongerige magen naar vlinders, linzensoep en Turks brood. Ook mooie meisjes werden moeders, vluchten uit mijn barokke hoofd, reeds toen. Een zwarte romandicus in de dop, waar geen zee voor bestond. Ik wilde terug die schooluitstap naar de Ardennen. Ik wilde, ik had de moed. Ik wilde, ik was niet een en al verlamd verdriet. Ook heel mooi, ja. ja. Dank u. Bedankt voor de primeur. Ja, en deze is voor mijn broer. Die er niet meer is. Icarus. Heb mijn stem schor geschreeuwd op je naam. Alleen je kroon viel uit de hemel. Geen meester, vlag of naastenliefde. Slechts leegte, enkel diep in mijn manieren. Ze namen je van me af. Een jongen die nog moest leren liegen... Maar ik heb gezien wat ik zag. Het streepje bloed uit je neus, De ogen als geloken schelpen, Opgebaard in wit linnen. Zo droeg ik je niet naar het graf. Je zal mijn lied wel gehoord hebben, Toen ik het ouderlijk huis in brand stak. Iedereen moest het zien, Iedereen moest het weten, Dat jij was gescheiden van vlees en botten en den jongens stem maar gehoor. Een schorre kreet in de spasmen van getijden, dat is je naam verworden. Het ondermaanse is waarachtig mythe, broer, wie zou niet naar hemelen grijpen? Alsjeblieft. Prachtig, Mijn plezier. Heel erg bedankt.